0: Il naît 2000 ans d'histoire.
1: Merci Alexandra et bonjour à tous. Aujourd'hui avec Marc Fumaroli, un monument de la littérature française, Châteaubriand.
0: Je me suis rencontré entre deux siècles, comme au confluent de deux fleuves. J'ai plongé dans leurs eaux troublées, m'éloignant à regret du vieux rivage où je suis né, nageant avec espérance vers une rive inconnue. Châteaubriand, mémoire d'outre-tombe.
1: 2000 ans d'histoire. Il est né sous Louis XV et fut le témoin des débuts de la Révolution. Il admirait Bonaparte mais détestait Napoléon. Il fut ministre de Louis XVIII mais adversaire de la monarchie de Juillet. Chateaubriand a vécu sous dix régimes politiques différents et s'est opposé à chacun d'entre eux avant de mourir à 80 ans quelques semaines après la proclamation de la Deuxième République. Il a si profondément marqué la littérature de son temps qu'en 1816, on le sait, le jeune Victor Hugo ne rêvait que de lui ressembler. « Je serai Chateaubriand ou rien », écrivait-il à 14 ans. Et lorsque, 15 ans plus tard, le 25 février 1830, à la comédie française, la bataille d'Hernani rassembla toute la jeune garde de la littérature romantique, Victor Hugo n'attendait encore qu'une chose avant de faire lever le rideau, la présence de celui qu'il considérait comme son maître. Mes amis mes amis, parle. je vous rappelle que nous sommes ici en ce 25
2: février 1830 pour anéantir les débris gangrenés de l'ancien monde. Bravo.
1: Quelle est la loge du château Toujours la même, au numéro 2, juste en face. Il va venir En tout cas, nous aurons une belle salle. Dodi, est là. Et un grand. Mais lui, est-ce qu'il viendra Ah, hein voilà Chateaubriand Oui. Bonsoir. Bonsoir. Je crois que nous pouvons lever. Alors nous levons. Allons-y. Marc Fumaroli, bonjour. bonjour. Vous venez d'écrire aux éditions de Fallois un beau livre sur Chateaubriand. Un Chateaubriand qu'on lit aujourd'hui et que l'on connaît aujourd'hui beaucoup moins sans doute que, que Victor Hugo. Alors qu'au XIXe siècle, on vient de l'entendre, il a profondément marqué toute une génération, et même plusieurs générations d'écrivains. Pour eux, c'était une icône. Vous écrivez même qu'il fut le génie mère des poètes maudits. Oui, là, j'extrapole un tout petit peu. Euh, effectivement,
2: toute la génération poétique de 1820, 1820, c'est la date des méditations de la Martine, avec Hugo, avec Vigny, euh, même euh, avec euh, Musset, euh, doivent tout à Chateaubriand, euh, ils sont euh, véritablement ses enfants. Mais je vais plus loin et je prétends que l'auteur des mémoires d'outre-tombe, c'est-à-dire de ce chef dœuvre qui n'a pas été publié du vivant de l'auteur, mais qui a été publié en 1849, a été déterminant pour l'éclosion d'une nouvelle génération de poètes celle qui va fait, dominer, en quelque sorte, la littérature française de la fin du XIXe siècle. Euh, je pense à Baudelaire, naturellement, d'abord, mais aussi à tous les, les fils de Baudelaire, jusqu'à mm. jusqu jusqu
1: Verlaine, et je pense à un grand poète en prose, qui est Proust. Alors, Marc Fumaroli, contrairement à Hugo et contrairement à beaucoup des écrivains dont vous venez de parler, Chateaubriand a mis du temps avant d'écrire. Je crois que sa première oeuvre importante, il l'a écrite pratiquement à 30 ans, c'était un essai sur les révolutions. En revanche, il y a eu une très longue maturation, euh, pendant une jeunesse qui commence d'ailleurs assez mal, puisque quand il est né en, en, en 1768 à Saint-Malo, où il est enterré, et il est né, euh, disait-il, euh, quand il parle de sa mère, il dit, ma mère m'a infligé la vie. Hein, ça commence mal. Au fond, toute la mélancolie de Chateaubriand dans cette phrase. De ses mémoires, justement, évoquant sa naissance. Oui, le.
2: J'ai quelqu'un qui a toujours pris beaucoup son temps. Euh, les mémoires d'autre temps, je prétends, dans ce livre, puisque j'en étudie avant tout la Genèse, euh, qu'il les a commencés en 1803, il les a, a finis vers 1843. C'est-à-dire que, en fait, elles ont germé, elles sont mûries pendant quarante ans, mmh. quand même beaucoup donc avant de décrire les essais sur les révolutions qui sont véritables premiers livres, il avait écrit quelques petites poésies, il a mis effectivement trente ans pour pour mmh. euh, arriver à cette au point de maturité de pouvoir publier un livre entier et encore la terreur, euh, les événements de la révolution, le voyage en Amérique, tout cela avait euh, été nécessaire pour qu'il arrive au point de d'intensité euh,
1: qui lui permettrait d'écrire L'Essai sur la révolution et le publier en 1700 97. En 30 ans, dans plusieurs événements l'ont marqué, y compris dans sa prime jeunesse, hein, c'est notamment quand il est au château de Combourg, avec des parents un peu absents, qui ne s'occupent pas beaucoup de lui, il a eu une jeunesse euh, un peu chaotique, et puis il est à Combourg, et il dit, euh, c'est à Combourg, au château paternel, hein, c'est à Combourg que je suis devenu ce que je suis, que j'ai commencé à sentir la première atteinte de cet euh, ennui, que j'ai traîné toute ma vie, de cette tristesse qui a fait à la fois mon tournant et ma félicité. Oui. Hein, C'était le château de Combourg, et justement, je propose d'écouter justement les souvenirs de Combo racontés aussi dans les mémoires d'Outre-Tombe un extrait lu par Pierre Freinet dans les années 1940 je touchais à ma 15 année j'étais agité d'un désir de bonheur que je ne pouvais ni régler ni, ni comprendre j'étais niché dans une espèce de cellule isolée au haut d'une tourelle la nuit je n'apercevais qu'un petit morceau de ciel et quelques étoiles à peine retiré dans ma chambre ouvrant ma fenêtre je commençais une incantation les vents de la nuit dans ma tour déshabitée ne servaient que de jouets avec caprice et d'ailes à mes songes. J'évoquais par la puissance de mes vagues désirs un fantôme qui ne me quitta plus. Je me composais une femme de toutes les femmes que j'avais vues. Elle variait au gré de ma folie. Thalie au masque riant, Diane vêtue d'azur et de rosée, Aphrodite sans voile. Cette charmeresse me suivait partout. Nous allions réveiller l'aurore. Je devenais le nuage, le vent, le bruit. Alors des femmes, Marc Fumaroli, Chateaubriand en a connu beaucoup, hein, depuis sa sœur Lucille jusqu'à Madame Récamier, euh, à la fin de sa vie, sans compter son épouse légitime qui va un peu négliger pendant toute sa vie. C'est amusant parce que la musique
2: <rire> sur laquelle le texte de Pierre Frenet, euh, lu par Pierre Frenet, nous est transmis, est une musique très hollywoodienne. Oui. On a vraiment l'impression que les éloignes d'Otretombe <rire> sont une sorte de scénario pour un, un, un autant l'emporte le vent euh, hollywoodien. En fait, c'est très différent, euh, me semble-t-il, bien que Chateaubriand oh, soit capable de tout et qu'il puisse plaire, même autant qu'à Margaret Mitchell. Mais malgré tout, euh, on assiste là, et Chateaubriand l'a bien voulu, rétrospectivement, à l'origine d'une vocation de grand poète euh, qui va à la fois vivre une époque dramatique, décisive pour l'avenir, et en même temps qui va pouvoir et tenter euh, de faire de la poésie un des éléments de, cette, de ce siècle, vous comprenez Et alors je crois que là, il nous fait sentir comment il a une, une jeunesse, qui est exceptionnel il est élevé dans un château féodal ce qui est vraiment très devenu très rare à la fin du XVIIIe siècle il est élevé par des parents qui sont effectivement des aristocrates d'un ancien monde qui ne s'occupent pas de lui alors que déjà Rousseau a appris aux mères de famille même aristocrates de s'occuper de leurs enfants Rousseau qu'admirait qu beaucoup Chateaubriand et, euh, et Rousseau lui-même a donné ce, ce conseil euh, donc c'est une jeunesse exceptionnelle c'est une jeunesse à part et cela lui a donné, en quelque sorte, le degré de sensibilité presque maladive qui va lui permettre de ressentir les événements de son siècle d'une manière exceptionnelle et même d'en être l'interprète le plus autorisé, si j'ose dire, en tout cas le plus intime.
1: Et parmi ces événements, bien sûr, Marc Fiori, vous mentionnez surtout euh, la révolution, la terreur. Votre livre, d'ailleurs, s'appelle Chateaubriand, poésie et terreur. La révolution dont il est le témoin, dès le premier jour, il est le 14 juillet 1789, il assiste à la chute oui, de la Bastille.
2: Il, il assiste à la chute de la Bastille et, et il, a, il voit effectivement les deux têtes de, de du gouverneur de la Bastille et d'un autre haut fonctionnaire euh, porté sur une pique, et dès ce moment-là, lui, qui est plutôt euh, très libéral et favorable aux réformes, mm. voyant du sang, considère qu'il euh, mm. ne pourra pas euh, supporter les événements qui vont s'aggraver sans cesse. Mm. Et il part en Amérique, et à mon avis, ce départ en Amérique est un mouvement qui est très profond pour comprendre... C'est un mouvement de grands potes. Ce n'est pas un mouvement d'explorateurs ou d'émigrants, euh, il ne va pas en Amérique faire fortune. Il va en Amérique pour échapper à la tragédie de l'histoire. Il mmh. sent que l'histoire de France est en train de devenir une tragédie et il veut y échapper. Parce qu'en Amérique, c'est l'espace infini, c'est euh, le, les temps préhistoriques, c'est la sauvagerie préhistorique et là, peut-être, il va pouvoir échapper à l'histoire. Et malheureusement, pendant son séjour en Amérique, l'histoire lui fait de nouveaux signes il, en, il lit sur un journal la fuite du roi à Varennes, il se sent de nouveau un gentilhomme d'ancien régime qui a des devoirs envers son roi, il rentre et là, il va être pris effectivement dans euh, la, la, la terrible, le terrible mécanisme de la révolution. 791-92, la il terreur, être, hein, justement. Il fera, il mmh. fera partie de l'armée des émigrés qui va, qui va reculer devant Valmy et il va être quasiment une sorte de... de de d'exiler de, de, quasiment mourant pendant plusieurs années à Londres. Mais parce qu'il est blessé
1: à Thionville à la cuisse, il est blessé, gravement... il est gravement ouais.
2: malade, il se traîne à quatre pattes pratiquement pour regagner à travers les Ardennes, Bruxelles, puis Anvers, et, euh, et donc là, il touche là au fin fond de la misère.
1: À Londres, hein, parce qu'il pa pa passe sept ans en exil à Londres ans en, en, en exil, Angleterre. Et
2: c'est aussi, pour au point de vue linguistique. Un cas exceptionnel, parce qu'il aura en presque perdu la langue française pendant sept ans, où il a vécu quasiment en anglais.
1: Mmh. Il va être très pauvre, il, il va donner des cours de français, puis alors il se met à écrire justement son premier texte important, vous le remarquez, Marc Fumaroli, Un essai sur les révolutions, où il exprime déjà donc des idées politiques qu'il va développer plus tard dans ses mémoires d'outre-tombe, la revue de texte Stéphanie Denkel.
0: Oui, alors au début, comme vous le disiez, Marc Fumaroli, et Chateaubriand est plutôt favorable à la révolution, mais les violences auxquelles il assiste, donc après la prise de la Bastille le 22 juillet 1789, hein, l'exécution du ministre des Finances Foulon et de son gendre Berthier le font changer d'avis, un récit donc tiré des mémoires d'outre-tombe. Un groupe de déguenillés arrive par un des bouts de la rue, dit-il. Nous distinguâmes deux têtes échevelées et défigurées qu'ils portaient au bout d'une pique. C'étaient les têtes de messieurs Foulon et Berthier. Les assassins s'arrêtèrent devant moi, me tendirent les piques en chantant, en faisant des gambades, en sautant pour approcher de mon visage les pâles effigies. « Brigands », m'écriai-je, « est-ce que c'est comme cela que vous entendez la liberté ?» Et ce n'est qu'un début, hein, quand ils rentrent Amérique en 1792, ils découvrent Paris en proie à la terreur. C'était, dit-il, un peuple marchant ivre à ses destins, au travers des abîmes, par des voies égarées. On sentait l'approche d'une jeune tyrannie plébéienne, car le peuple souverain étant partout, quand il devient tyran, le tyran est partout. En Châteaubriand, c'est assez amusant, je trouve, comme des détails, il est même frappé par l'austérité nouvelle des vêtements, hein, qui sont plus souvent noirs qu'avant, en finit la soie et les perruques poudrées. La variété des costumes avait cessé, dit-il. Le vieux monde s'effaçait, on avait endossé la casaque uniforme du monde nouveau, casaque qui n'était alors que le dernier vêtement des condamnés à venir. Un château brillant ne peut pas non plus pardonner la grande terreur jacobine de 1793-1794. Des forfaits, dit-il, que tous ceux de l'histoire mis ensemble pourraient à peine égaler. Alors pourtant, hein, c'est étonnant, Chateaubriand n'est pas un nostalgique de l'Ancien Régime. Il évoque par exemple son peu de goût pour la monarchie absolue. Il ne redit pas à ses origines. « Je suis né gentilhomme, dit-il, mais il est aussi un homme de son temps. Je me suis rencontré entre deux siècles, comme au confluent de, de, de deux fleuves. J'ai plongé dans leurs eaux troublées, m'éloignant à regret du vieux rivage où je suis né, nageant avec espérance vers une rive inconnue. » alors plus tard en hein, 1814 quand arrivera l'heure de la restauration Chateaubriand, favorable à une monarchie libérale, s'opposera à toute idée de retour à l'ancien régime. Il ne s'agit point de savoir, dit-il, si l'ancien gouvernement, fondé sur la religion éprouvée par les siècles, n'était pas plus en harmonie avec le génie de la nation. Il n'est pas non plus question, dit-il, d'examiner encore si ce qu'on appelle progrès des Lumières est un progrès réel ou bien au contraire un retour à la barbarie. Non, affirme Chateaubriand avec pragmatisme, il faut dans la vie partir du point où l'on est arrivé. Un fait est un fait.
1: Ah, Marc Fumerli sur ces textes sélectionnés par Stéphanie, il y a toute l'ambiguïté de Chateaubriand. Euh, il n'aime pas la révolution, mais en même temps, il est plutôt libéral, euh, il, euh, il est monarchiste, mais il n'est pas du tout conservateur. Donc, il est,
2: est, le terme ambiguïté est un peu sévère. En fait, c'est quelqu'un qui a eu le sens très aigu euh, de la, ce qu'on pourrait appeler la complexité du réel, si vous voulez. Il n'est jamais... Ça n'est jamais un idéologue, ça n'est jamais un homme à système, ça n'est jamais quelqu'un qui croit que l'on peut trancher dans une situation historique avec une formule ou avec un slogan. Il, a, il sait que l'ancien régime est mort, mais en même temps il sait qu'il euh, y avait dans cette ancienne France des éléments extrêmement précieux et qui seraient bons de faire revivre dans la nouvelle, qui a, elle aussi, d'immenses vertus, puisqu'elle elle donne l'égalité à tous, puisqu'elle supprime des privilèges absurdes, mais qui aussi est tentée, justement, par une nouvelle un nouveau genre de tyrannie qui est la, le politiquement correct. Donc, il, il souhaiterait, si vous voulez, que la France, avec ses étapes successives, ses âges successifs, soit un pays qui échappe à l'unilatéralisme, si j'ose dire, et qui croit que le dernier état de la situation est le plus parfait, le meilleur. Donc, il est un homme de synthèse. Alors, étant un homme de synthèse, il est aussi un homme qui a des sympathies multiples, à peu près dans tous les camps. Il finira même par avoir un véritable cercle d'amis républicains sous la monarchie de Juillet, et on peut dire que... Il a bien des égards que le, la Troisième République lui aurait sans
1: doute euh, convenu, comme euh, elle a convenu à, à Hugo. Mais avant cela, il y a eu un épisode aussi, une longue période, pendant laquelle il a vécu en France, puisqu'il est revenu en 1800, la révolution étant terminée, et il y a Bonaparte, il n'est pas encore empereur, et il éprouve d'abord de la sympathie euh, pour Bonaparte, et en revanche, ensuite, il détestera le personnage. Hein. Il écrivait « Cet homme dont j'admire le génie, mais dont j'aborde le despotisme au fond, il aimait bien Bonaparte, mais pas Napoléon. » Oui. Au fond, avec beaucoup de, 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 de gens, de, même de
2: la famille de Bonaparte, son frère Lucien, sa sœur Elisa, ils pensaient que Bonaparte était capable de créer une nouvelle dynastie, une cinquième dynastie, mais une dynastie qui, justement, renouerait avec la tradition française et qui ne romperait pas totalement avec les habitudes, les, les mœurs, les manières, qui avaient fait quand même pendant des siècles le succès de la France. Et je pense que ce qu'il a vraiment désespéré, c'était de voir que Napoléon ne voulait pas de cette continuité et qu'il voulait fonder cette nouvelle dynastie, qu'il a essayé de fonder effectivement, sur le sang des Bourbons. Alors là, au lieu des Capétiens, au lieu, au lieu des Valois, qui au fond prennent la succession de la dynastie précédente, mais sans l'anéantir, euh, euh, Napoléon voulait euh, a voulu créer une dynastie sur la disparition de la tradition dynastique antérieure. Alors là
1: vous faites allusion Marc Maroli, à un événement important qui explique la rupture il arrive en 1800, il est plutôt séduit par le Concordat, il va même publier son œuvre principale, en tout cas celle qu'il fera connaître le génie du christianisme qui évoque justement la grandeur du christianisme du temps du, du Moyen-Âge en, fait en France. Qui fait de
2: Napoléon en fait enfin oui. de Bonaparte qui fait le restaurateur de la religion de l'ancien royaume et ce livre est publié en 1802 oui. il, il va restaurer aussi bien d'autres choses qui ont été abattues trop rapidement par la Révolution.
1: Et puis deux ans plus tard, donc Bonaparte, enfin Napoléon, devenu Napoléon fait, enfin, au moment où il devient Napoléon, fait assassiner justement un Bourbon, le duc d'Anguin. Là, c'est la rupture, mais pendant plusieurs années, hein, pendant plus de dix ans, euh, Chateaubriand va continuer à vivre, mis à l'écart par Napoléon, va vivre sous l'Empire sans être véritablement inquiété. Il va simplement partir, il va faire de grands voyages, le voyage à Jérusalem par exemple, mais il ne sera jamais véritablement inquiété par Napoléon, qui n'osait pas au fond il était intouchable. Je crois qu'il était devenu intouchable à partir du, du
2: triomphe littéraire incroyable qu'avait connu le génie du christianisme et Napoléon, qui était tout de même loin d'être un, un imbécile et qui était même un profond lettré, euh, souhaitait ne pas avoir sur les bras euh, tout, toutes les lettrées de la terre. Il avait déjà sur les bras Madame de Stal qu'il avait poussé euh, en fait euh, à l'exil euh, mais il ne pouvait tout de même pas
1: recommencer avec Chateaubriand qui était avec Madame de Staël le plus grand écrivain euh, de l'époque. Et Chateaubriand qui ne met pas sa plume dans sa poche, en 1814 peu de temps avant le, la première abdication, il écrit un pamphlet très dur de Bonaparte et des Bourbons hein, un, un pamphlet tellement violent contre Napoléon que Louis XVIII euh, en exil a dit qu'il valait plus qu'un livre euh, plus que, que ce livre valait plus qu'une armée de 100 000 hommes et puis alors quand Louis XVIII revient pourtant en, en 1814, puis plus tard, après les 100 jours en 1815, euh, eh bien, Chateaubriand peut espérer, bien entendu, des postes importants dans le nouveau régime. Bah, pas du tout avant de recevoir Chateaubriand. Le roi reçoit d'abord deux anciens révolutionnaires, Talleyrand et Fouché, alors que Chateaubriand attend dans l'antichambre et l'entrée des deux hommes chez le roi, sous les yeux de Chateaubriand, va lui inspirer les lignes les plus célèbres des mémoires d'outre-tombe. Tout à coup, une porte s'ouvre entre silencieusement le vice appuyé sur le bras du crime. Monsieur de Talleyrand soutenu par Monsieur Fouché. La vision infernale passe lentement devant moi, pénètre dans le cabinet du roi et disparaît. Fouché venait jurer foi et hommage à son seigneur. Le féal régicide à genoux mit les mains qui firent tomber la tête de Louis XVI entre les mains du frère du roi martyr. L'évêque apostat fut caution du serment. château mémoire d'autres tombe le 7 juillet 1815, vers 11 heures du soir. Ce, ce texte de Chateaubriand, très connu par Brasseur, Marc Fumaroli. Et, et pourtant, Chateaubriand sera ministre de Louis XVIII, mais il va trouver le moyen de se brouiller avec Louis XVIII aussi. Je crois qu'il y a un texte de lui qui est absolument
2: essentiel, qu'il a publié, qu'il a eu le courage extraordinaire de publier en 1809, en 1807 même, en 1807, à son retour d'Orient, dans un article euh, d'un journal de Paris, alors que euh, Napoléon était empereur. Et il dit... Il parle du silence de l'abjection qui règne sur la ouais. France... Et il dit, euh, mais euh, euh, Néron règne, mais Tacite est déjà mais né dans l'Empire. Et au fond, dans les mémoires d'Outre-Tombe, il va non seulement
1: être le Tacite de, de, de l'Empire, mais il va être aussi le Tacite de la Restauration. Oui, et marc comment expliquer que cet homme qui était monarchiste, même s'il critiquait la monarchie, s'est tr trouvé un opposant à Louis XVIII, plus tard il détestera Charles X, alors la révolution de 1830 intervient, disons que qu'il trouve ça plutôt pas mal, mais il n'est pas favorable à la monarchie du on a l'impression que c'est un éternel opposant, quel que soit le régime, et il en a vécu beaucoup, euh, qui, qui passe. Mais écoutez, c'est assez naturel. En fait, il est fondamentalement
2: un poète, un homme d'ailleurs. Et s'il avait voulu fuir en Amérique, c'est parce qu'il se sentait fait pour un ailleurs. Euh, il, la, la, la Révolution ne lui convenait pas, même si certains aspects de la Révolution lui paraissaient souhaitables. De même, avec l'Empire, il sera évidemment ailleurs, il vivra littéralement comme un exilé de l'intérieur. Sous la restauration où il a, dont il aurait voulu faire un régime de synthèse, on ne l'a pas laissé euh, le faire, donc il se sent lui aussi, là, aussi étranger, ce qui fait qu'il écrit les mémoires d'outre-tombe, ça n'est pas pour rien. L'outre-tombe, cela veut dire qu'il est définitivement ailleurs. Il est dans un autre monde, mais ce monde qui n'est pas de celui-ci, lui permet de voir avec une lucidité, une cruauté, une ironie, une férocité, mais en même temps un désespoir profond, euh, comment les hommes vivent. Ce qu'est véritablement l'histoire. Ce qu'est véritablement la politique. Et au fond, lorsqu'on lit les mémoires d'autres tombes il y a quelque chose de déchirant, parce que c'est à la fois passionnant et, et, et désespérant. Parce que c'est un peu comme toutes nos actualités,
1: si j'ose dire. C'est un peu une, une ambition politique ratée, Chateaubriand, un peu comme Lamartine. Mais et pourtant, ce, ce qu'on retient de lui, c'est surtout L'idée de Chateaubriand, qu c'est
2: que toute ambition politique
1: ne peut être que ratée. Hmm. Il n'y en
2: a pas de. Euh, regardez, regardez Napoléon. Qu quel échec terrifiant. Euh, regardez euh, Louis, Charles X. Regardez euh, Louis-Philippe. En fait, il n'y a pas de. de et c'est ça la force du poète c'est qu'il est capable de dire, ce que aucun homme politique naturellement ne reconnaîtra jamais, que même l'homme politique qui dans l'instant semble triompher, aura un jour l'amertume de constater qu'il n'a rien laissé derrière lui. Eh bien, Chateaubriand est dans la position, surtout les, le grand écrivain des l'Histoire d'Outre-Tombe, le grand poète même,
1: il est dans la position de savoir cela. Merci Marc Fumaroli. Je rappelle donc que vous venez d'écrire aux éditions de Fallois donc un, un livre dont je recommande la lecture, Chateaubriand, Poésie et Terreur. À lire également Chateaubriand, Des illusions contre des souvenirs, de Jean-Paul Clément, un volume de la collection Découverte chez Gallimard. Enfin, L'écrivain engagé et ses ambivalences, de Chateaubriand à Malraux, un livre d'Herbert Lottmann, publié ces jours-ci chez Odile Jacob. Je vous signale aussi qu'une nouvelle édition du célèbre Lagarde des Michard, dans lequel des générations de lycéens ont appris la littérature française, va sortir le 15 octobre. Vous avez pu entendre un extrait de La bataille d'Erdanie, un téléfilm de Jean-Daniel Verre ainsi qu'un extrait du film Le souper d'Edouard Molinaro. Vous pouvez, vous le savez, retrouver tous ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Aurélie Fortin et Olivier Riotor. documentation Virginie bloch et Claire Tesser, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
0: Une émission de Patrice Gélinet.
1: Demain, dans deux ans d'histoire, un des drames les plus célèbres de l'histoire de la mer, le radeau de la méduse, mais tout de suite à 14h30, celle que les auditeurs de France Inter attendent avec autant d'impatience que les naufragés de la méduse attendaient leur sauveteur.